0: Tak budeme pokračovať. V našej sérii videli ažom dnes. A máme za sebou také, také prvé časti. Hovorili sme o tom, ako si Pán Boh povoláva prorokov aj do dnešnej doby. A Hovoríme si to na pozadí príbehu Eliáša, jedného z najznámejších starozmúvnych prorokov. A, a to, či si v dnešnej dobe Pán Boh môže poznúť takýchto prorokov, ktorí budú hovoriť k novodobým kráľom a budú prinašať takú silnú konfrontáciu a urobia také veľké zázraky. A neviem, ale modlím sa za to. A verím, že áno. A modlím sa, aby Pán Boh ich pozdvihol. Ale verím tomu, že o každom jednom z nás by malo platiť, keď by všetok ľud hospodinou boli sami proroci, ako sa modlil Mojžiš. A to neznamená len, že budeme nejakými bizardnými prorockými ľuďmi, ktorí majú zvláštne skúsenosti a prejavy. Ale možno to znamená, že budeme ľuďmi, ktorí prehovoria v pravý čas také veľmi dôležité kľúčové slovo od pána Boha do niečieho života. Alebo do nejakých okolností. Alebo sa možno prorocky zachováme. A... a Takže poďme si otvoriť prvú knihu Kráľov, 17. kapitolu, kde je zaznamenaný ten príbeh Eliáša a taká jeho prvá skúsenosť. Môžeme si čítať od 2. po 6. verš. Takže prvá kniha Kráľov, ak ste so mnou, 17. kapitola. A tu je napísané, a stalo sa slovo hospodinovo k nemu povediac. Odídi odsiaľto, obráť sa na východ... A skry sa pri potoku Kerite, ktorý je naproti Jordánu. A bude tak, že z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa tam zaopatrovali potravou. A tak odišiel a učinil podľa slova hospodina a odíduc, usadil sa pri potoku Kerite, ktorý je naproti Jordánu. A krkavci mu donášali chlieb a meso ráno a chlieb a meso večer a z potoka pil. Tak toto je... To je taká prvá a, a, udalosť alebo skúsenosť proroka Eliáša, ktorá je tu opísaná, jeho vlastná skúsenosť s Pánom Bohom, ako ho on viedol. A my sme tej prvej časti hovorili o tom, že Pán Boh nás vyslovne vede do skrytého života. A tu je napísané odjdi odtiaľto toho sa na východ a skry sa pri potoku Kerit a a hovorili sme o, o tom, kde hľadáme veľmi osobné pánovu tvár. Kde sme s ním, kvôli nemu. A, a je to skryté miesto. A hovorili sme o tom, že pán Ježiš takto žil. Že skoro ráno vstal, odišiel na osamelé pusté miesto a tam trávil čas s otcom. A, a znovu, celý náš kresťanský život, ktorý symbolizuje strom, Pán Ježiš povedal, že, že sme ako strom buď dobrý alebo zlý, ktorý rodí ovocie. A prvý žálm to hovorí, že budem ako strom sadený pri vodách, a ktorý načas donáša ovocie, ktorého líste nevedne. Náš kresťanský život je pripodobnený k stromu, ale ten strom bude len taký, aký je jeho koreňový systém. A to znamená, že len, len aký máme skrytý život osobný s pánom. A tam, kde nás nikto nevidí, nikto nepočuje, tam, kde je to naozaj na nás, kde nám to nedá ani kazateľ, ani knižka, alebo nejaké iné médium, ale kde sme sami s pánom. A kde sme pri onohách, kde ho spoznávame a kde on hovorí k nám. A kde nás síti tým duchovným pokrmom. A tak toto je ten koreňový systém nášho celého kresťanského života. A naše ovocie dozrie len vtedy, keď ten koreňový systém je v poriadku, keď tam vôbec je a len vtedy náš kresťanský život bude naozaj aj viditeľný, hej? A budeme môcť byť solou svetlom pre iných ľudí. Tak o tom bola taká predchádzajúca časť, vypočujte si ju, ja by som dnes chcel o druhej veci, ktorá sa deje v skrytosti. Ako, ako rastú Eliášovia? A ako si pán Boh pripravuje a prorockých ľudí dnes? A Eliášovi povedal, odiť odtiaľto obráť sa na východ a skrý sa pri potoku Kerite, ktorý je naproti Jordánu. A bude tak, že z potoka budeš piť krkavcom alebo hávranom som prikázal, aby ťa zaopatrovali potravou. A toto je, toto, toto je druhá vec, ktorá sa deje v skrytom živote. Znovu niekde, kde nás nikto nevidí a kde to ani tak nie je veľmi o spoločenstve s inými kresťanmi, a to, čo sa deje, je, že sa učíme Božemu zabezpečeniu. Učíme sa, že Boh sa o nás vie postarať. A neviem, ako to bolo o vašom kresťanskom živote, alebo ako to prežívate vy. A u mňa to prišlo asi po, po dvoch rokoch môjho kresťanského života. Odkedy som vydal svoj život pánu, pánovi z Božej milosti, A tak som postupne pomaly vnímal Bože povolanie, A myslím, že keď som mal takých 20 rokov, tak 19-20, tak prišla taká prvá výzva, prvé pozvanie na jeden krátkodobý misijný výjazd, aby som sa k nemu pridal. A a bolo to pre mňa... taká veľká výzva aj preto, vždycky som bol taký introvertnejší človek, mám rád veci, ktoré už poznám, zabezpečené, rád dokonca aj robím veci, ktoré som už predtým robil a rád ich robím ešte lepšie. A vždycky, keď mám ísť do niečoho nového, tak je to pre mňa naozaj vystúpenie z mojej komfortnej zóny. A tak to sa dozviete niečo aj o mne. A vtedy to bola pre mňa úplne nová vec. Bolo treba ísť na neznáme miesto do inej krajiny, v ktorej som nebol a s ľuďmi, s ktorými som nikdy nebol. A pridať sa k, iným, k inému týmu a, a dokonca začať tam robiť nejaké extrovertné veci. Pozývať ľudí na ulici do, na evangelizácie. Dokonca na tom prvomyslienom výjazde sme chodili od domu k domu a pozývali sme ľudí a, a to boli pre mňa obrovské obrovské výzvy. Ale tam ma Pán Boh učil tomu, že On sa vie o mňa postarať. Myslím, že že tam som zakúsil niektoré z najdivokejších zázrakov aj uzdravenia, ktoré prišli okamžite po modlitbe a, alebo niektoré veci, ako ma Pán Boh zabezpečil. Potom prišiel čas ísť na druhými synny výjazd a, a ten bol pre mňa zase školou a školou finančného zabezpečenia. Nemal som na neho vôbec peniaze, len som vnímal od pána Boha vedenie, že sa tam mám prihlásiť a že mám s tým smerom. Konínsko som modlili, sme sa za tú krajinu, mal som za to bremeno a, a, a rozhodol som sa, že tam pôjdem. A, a znovu to bola pre mňa obrovská škola. A pán Boh urobil niekoľko zázrakov aj v mojom osobnom uzdravení, aby som vôbec bol schopný a ten misijný výjazd ísť. Ale keď som videl, ako prichádzajú financie, z akých strán a, a v úvodzovkách cez akých krkavcov mi to pán Boh priniesol, to nikdy netušíte. To nikdy neviete. Keď vás pán Boh zavolá, tak poviete, áno, ale vy neviete, čo sa bude diať." To je príbeh viery, to je dobrodružstvo viery. A, a ja, ja, osobne, ja osobne si myslím, že pán Boh nás k tomu volá. Každého, každého. A tu niekde... Pri takýchto, v takejto škole dôvery, škole viery, tu rastú aj novodoby Eliášovia. Prorockí ľudia, ktorých, ktorých si Pán Boh bude môcť aj, aj použiť prorocky. Tak neviem, či vo vašom živote bola takáto lekcia alebo lekcie viery, ale pre mňa to veľmi, veľmi veľa znamenalo. A dnes dokonca by som to možno hodnotil tak, že ani nebolo pre mňa tak dôležité ísť na ten výjazd z hľadiska misijného, evangelizačného dopadu v tej krajine. A, a, ale to bolo dôležité kvôli mne. Kvôli mne samotnému. Ja som dostal tak kľúčové lekcie, že Boh sa o mňa vie postarať. Že už som o tom nikdy potom nezapochyboval. Napriek tomu, že áno, v živote vždy stojíme pred výzvou a nevieme aké krkavce prinesú ten chlieb a to meso. Ale už keď raz zažijete, že vám nejaké krkavce nosia dvakrát denne meso a chlieb, tak je postavená vaša viera na nejakom základe. A toto robí pán s nami. Neviem, aký bol váš životný príbeh, ale pán nás vyslovene vyzýva poď, odíď, Skríš sa na nejakom skrytom mieste, budem ťa učiť viere. Predvediem ti, že sa o teba viem postarať. Že viem zabezpečiť tvoje potreby. A možno, ak bude čas, tak teraz už nebudeme obmedzení až tak veľmi časom, tak si pripravte svedectva. Ako to Pán Boh robil vo vašom živote. Ja som presvedčený, že väčšina z vás viete i hneď povedať nejaké príhody. Ako vám Pán Boh predviedol, že sa o vás vie postarať. A zaujímavé je, že toto robil pán Ježiš aj so svojimi učeníkmi. Prvú výzvu, ktorú im dal, tak im dal, chodte, chodte do tých miest, chodte po dvojiciach a nezoberte si nič, čo potrebujete a, a na svoje zabezpečenie. A ani potravu, ani, ani mince. A bolo zaujímavé, že vtedy im to vyslovené explicitne zdôraznil. Iba chodte a nemajte so sebou nič. Žiadnu cestovnú tašku, kufor, žiadnu letenku naspäť, alebo hotovosť, alebo neviem čo, budžet vopred. Prosto chote. Bez, nič, bez ničoho chote. A oni dostali základnú lekciu. Áno, vrátili sa nadšení. O, zdiali sa diví znamenia, zázraky našimi rukami. Páne, aj demoni sa nám poddávali. Pán im potom ich bral znovu na také odpočinkové miesto. Hovoril im, že z toho sa neradujte. A to je samozrejmosť, ale tešte sa Bože milosti. Ale viete, čo bolo kľúčové? Že oni zakúsili Bože zabezpečenie. Ani jedna z tých dvojic neprišli a nepovedali o pane, ale fakt sme si mali zobrať niečo zo sobou, lebo nám chýbalo. A toto bola u nich taká škola. Nie je to len proročská škola, je to aj apoštolská škola. Je to škola do akejkoľvek služby, do ktorej ťa Pán Boh povolal. Jedna zo kľúčových lekcií je naučiť sa, že Boh sa o teba vie postarať. a ty mu dôveruješ v tom. Pokiaľ túto lekciu neprejdeme, tak vždy budeme mať pochybnosť. Páne, je to tvoj hlas? Si to ty... Mám do toho ísť, to je obrovská neistota, to krkavce mi majú nosiť, to, to v živote krkavce nikomu nenosili. <laughs> Meso a chlieb, hej. A pán boh je v tom vynaliezavý. Poďte sa pozrieť na toto nádherné miesto, kde v Novej zmluve sú krkavce rovnako spomenuté. A havrany. A Lukáš, 12. kapitola, od 22. verša. A svojim učeníkom povedal, preto vám hovorím, nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany. nesajú ani nežnú, nemajú ani komoru, ani stodolu a Boh ich živí. Dokonca by sme mohli povedať a nosia chlieb a meso niekomu inému. Pozrite sa... A o čo viac ste vy ako vtáci? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predlžiť život čo i len o lakeť? Ak teda nevládzete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? Toto je kľúčová lekcia. Pochopte, pokiaľ, pokiaľ sa nepresvedčíme na vlastnej koži osobne v skrytom osobnom živote, že môžem byť poslušný Božiemu povolaniu a Boh sa o mňa postará, tak budem ustarostený, budem pochybovať a nebudem môcť slúžiť Pánu Bohu naplno. Niekde vždy bude v mojom živote pochybnosť, úzkosť, strach a rozhodnutia budem robiť len na istotu alebo len zo strachu. A a priori, ma, asi pán nebude môcť ani vyzvať, aby som urobil niečo, čo sa mi zdá riskantné, ohrozujúce alebo neisté, lebo vopred neviem, ako to dopadne. A, a zaujímavé je, že Havrány sú tu spomenuté rovnako. Tie krkavce Nesajú ani nežnu. Pán Ježiš ich dal za príklad. A to vám prezradím, že toto sú také biblické, biblické slovné hračky. A, a že keď počúvate alebo čítate o Havranoch v Eliášovom príbehu, tak prosím vás, prečítajte si aj o Havranoch v Novej zmluve. A dávam tu indiciu, akým smerom mala byť tá Eliášova lekcia. Že Boh sa o neho postará. Nemôžete byť prorokom a slúžiť niekomu inému keď neviete, že váš nebeský otec sa vie o vás postarať. Ale táto lekcia sa deje v skrytosti. Túto vieru vám nikto iný nedá. Túto, túto skúsenosť. To, že vy niekde v skrytosti začujete pána Boha a poviete, Bože, idem za tebou. Neviem, ako to dopadne. Neviem, odkiaľ prídu peniažky na toto. Neviem, či to uplatím, alebo, alebo ako to celé bude. Ale viem, že sa o mňa postaráš. No a mohol by som hovoriť ďalšie a ďalšie podobné podobné príbehy ešte z mojho života. Ale rád by som vám dal niekoľko výziev. A prvá z nich je, pripomeň si tieto tvoje skúsenosti. Znovu si to pripomeň, ako ťa pán učil takejto osobnej viere a poslušnosti. Pripomeň si, keď si išiel za jeho povolaním a fakt si to nemal v rukách. Fakt si nevedel, ako to dopadne. Ak si mal takú skúsenosť v tvojom živote. Tak si urob možno také, takú pripomienku a také vďaky vzdanie. A znovu to zober do svojich chvál pred Božou tvárou. Ďakujem mu za to. Alebo on sa nezmenil. On sa od teba Vie postarať aj teraz. Aj teraz. Možno taká druhá výzva je, nenechaj si tie príbehy pre seba. A možno si povieš, ale ja nie som Michal, ja nie som prorok, ja nemám prorocké skúsenosti, videnia, sny a tak ďalej, ani neprežívam duchovné veci nejak výnimočne. Chcem ti povedať, že práve toto je jedna z prorockých služieb, že tvoje lekcie... A si nenecháš pre seba. Tvoje lekcie viery, kde ťa Boh učil viera a poslušnosti, budeš rozprávať tvoj príbeh iným. Áno, oni si to musia odkračať niekde v skrytosti sami, ale tvoj príbeh bude inšpirovať. A prorocky budeš im hovoriť, Boh sa o teba vie postarať, keď sa postaral o mňa, lebo som mu chcel byť poslušný, postará sa aj o teba. Postara sa aj o teba. Takže ďalšia taká výzva je a, a, buď prorockým človekom. Môžeš prorokovať. Môžeš to hovoriť do životov iných ľudí. Toto silné pozbudenie, že Boh sa o teba dokáže postarať. A, mne sa vynára jedna spomienka. Ešte sme mali zhromaždenia a, a, na Račianskej. Pamätám si stále tú sálu. Mám ju pred očami. A raz... A, a Julko Kremský, a mal, mal kázeň, neviem presne o čom, a či bola celá tá kázeň o rodine, ale jednu vec som si zapamätal veľmi dobre. Hovoril o jeho skúsenosti, poslušnosti a viery. A povedal, povedal túto vetu. Viete, my máme takú skúsenosť, že ako nám pribúdali deti, tak nám pribúdalo aj zabezpečenie. A ja som si to doteraz zapamätal, som si to utkvelo to v mojej mysli, a bolo to silné prorocké pozbudenie. A môžeš byť takýmto príkladom pre iných ľudí. Je to veľmi kľúčové. A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predlžiť život, čo i len olakeť? Toto dobrodružstvo viery sa začína v skrytosti. A, na, na mieste, kde a, necháte veci za sebou. A na záver ešte možno poviem, vám ukážem ešte jednu takú slovnú hračku, biblickú, potokerit. V Hebrečine ten koreň znamená odrezať ale, alebo preťať. A bol, to, bol to sloveso, ktoré sa používalo pri uzatvorení zmluvy. A viete, že v starozmluvných dobách sa uzatvárala zmluva spôsobom, že sa preťali na polovice zvieratá, nejaké obetné zvieratá, a, a bolo to naznamenie, že ak nedodržím túto zmluvu, tak nech sa mi stane to, že takto bude môj, môj, môj život preťatý. A nech je táto zmluva a teraz takýmto svedectvom, potok Kerit, je, je miesto, kde pretneš veci, kde necháš za sebou, kde opustiš veci, ktoré ťa ťahajú od pána Boha naspäť. Kde vyslovene opustíš tento svet. Kde prestaneš pozerať len na viditeľné. A to sa nedá urobiť, to ťa nikto nenaučí. Ja ti to neviem dať. A ja som, sám som robil chábe kroky, nevedel som, ako ich mám urobiť prvýkrát. A možno som robil aj blbosti. Ale vedel som, že potrebujem ísť za pánom Bohom. Potrebujem sa naučiť viere a poslušnosti. Potrebujem urobiť čiaru medzi môjim starým životom a novým životom. A tá slovná hračka, ktorú vám chcem ukázať pri potoku Kerit, je, že na jednom jedinom mieste v Božom slove je spomenuté rovnako znejúce hebrejské slovo kerita ale je od iného hebrejského kmeňa. A keď som to hľadal, bol som úplne udivený. A to miesto je v žálme, kde je napísané obete ani dary si nechcel, ty si mi uši otvoril. Alebo prehlbil, alebo alebo viril, tam je také zvláštne hebrejské slovo, ale slovenské preklady hovoria, ty si mi uši otvoril. A tam je toto slovo pri potoku Kerit. Sa deje to, že začuješ Pána Boha. Nechaš svet za sebou, odrežeš ho. A v poslušnosti pôjdeš. Ale začuješ ho. A to začutie ti neviem dať, to ti nikto nedá. Ale udeje sa na skrytom mieste, kde si nájdeš čas byť pred Pánom Bohom a hľadať jeho tvár. A kde povieš, Pane, nechcem nič iné, len ťa počuť. Nič iné, len sa ma dotkne, nič iné, len ťa poznať. A tam ti pán niekedy zašepká. A ty začuješ jeho hlas. A možno povolanie. Do nejakej služby alebo na nejaké miesto. A tam sa začneš učiť viere, poslušnosti a Božiemu zabezpečeniu. Aleluja. Tak toto je taká jedna z lekcií, a ako sa rodia Eliášovi, a ako rastú. Možno ste si pripomenuli nejaké lekcie v vašom živote, nejaké svedectvá, tak možno bude na to čas, aby ste sa o tom s nami podelili. A ja vás chcem pozbudiť a Nebeský Otec je rovnaký. Vie sa o teba postarať. Ale chce ti to predviesť. Chce ti to ukázať. Chce, aby si sa o tom vedel presočiť na vlastnej koži. Ale chce to, aby si odišiel na skryté miesto, kde ho začuješ. A kde sa odvážiš mu dôverovať. A myslím, že aj tie posledné dva roky nás stávajú pred výzvy naozaj Pánu Bohu dôverovať. A v zabezpečenie v podnikaní alebo v práci. Ale nevyhnutné je mať aj skryté miesto, kde Pán Boh ku mne môže prehovoriť. Kde ho začujem. Kde mu dám tie veci do ruk. Kde sa spoláhnem. Kde mu ich zverím. Úplne. A kde nebudem otrokom ústarostenosti, strachu. Neistoty. Amen. Nebeský oče, modlím sa, aby sme mali milosť, páne počuť Tvoj hlas do akejkoľvek našej oblasti ohrozenia, neistoty. A modlím sa o, o to, aby sme ťa vedeli počuť. Modlím sa, aby sme vedeli ísť na takéto skryté miesto. A pred Tvojú tvár. Modlím sa za to, aby sme mali tieto skúsenosti dnes, teraz, v našich osobných životných situáciách. Modlím sa, aby si nás učil viere a poslušnosti. A Ty si ten istý. Otče, Ty si ten istý. Ty si Boh Eliášov. A Ty si Boh, ktorý sa vieš o nás postarať. A vieš naplniť každú našu potrebu. A aj dnes nám hovoríš, neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vokol seba, lebo ja som tvoj Boh. A tak sa modlím, pane, keďže máme milosť urobiť kroky viery, možno rozhodnutia viery, možno výsť z takej komfortnej zóny, bezpečnej, istej, vopred naplánovanej, nabadžetovanej. Modlím sa, pane drah, aby si nás mohol osloviť a zavolať aj do veci, ktoré nebudeme mať v rukách. Ale keď budeme vedieť, že si to ty vykročíme a presvedčíme sa, že sa vieš o nás postarať po každej stránke. Amen.